0: Aê! Piscamos e chegamos em um ano de pod. No dia 23 de janeiro de 23, a gente lançou. Talvez você deva falar sobre o dinheiro. E hoje, a gente tá completando um ano. A gente vai fazer um episódio aqui um pouco diferente. Vocês mandaram as dúvidas de vocês ali pelo Instagram. A gente juntou. E hoje a gente vai fazer meio que um episódio ping-pong, sabe? A gente vai ler as dúvidas de vocês, responder. Não vai ser aquela... Aquele grau de profundidade que a gente gosta de dar, mas eu acho que vão ser vários temas que é o que está fervilhando aí na cabeça de vocês e pretendemos trazer aqui, vocês mesmos também estão fazendo a gente refletir em diversos pontos que talvez a gente nem tivesse pensado, eu acho que isso é muito, muito legal do, do, do nosso pod Bom, sem mais delongas, este é o episódio de hoje Parabéns pra gente, um ano!
1: Falar sobre dinheiro é muito mais sobre as nossas escolhas do que sobre matemática. Talvez você deva falar sobre dinheiro. Um podcast para quem quer alcançar a independência financeira, feito por uma carioca que já chegou lá e uma paulistana que está no caminho. Eu sou a Vitória Giroto.
0: E eu sou a Carol Frigério. Aqui, falar de dinheiro não é tabu e a gente ama. Bora? Olá, gente. Olá. Estamos aqui super animadas em ritmo de comemoração. É, o POD fez um ano, a gente vai fazer um episódio especial, como vocês já ouviram aí na introdução, mas eu acho que mais do que qualquer coisa, primeira é a gente olhar para esse ano que passou, aí a gente não é muito, nem eu nem a Vicky, muito ligada nas métricas aqui do podcast, acho que vocês já devem ter percebido, a gente divulga pouco ele. Talvez eu divulgue bastante nos stories, porque eu gosto desse bate-bola, mas se entrar no nosso feed, não tem quase nada. E a gente ficou muito surpresa que em apenas um ano, a gente não está falando sozinha, de fato. Vocês estão ouvindo. A que acabou de entrar aqui no Anchor, a gente... Essas métricas elas estão crescendo organicamente dia após dia, o que significa que vocês não só estão ouvindo, como provavelmente estão encaminhando para outras pessoas. Então, essa conversa definitivamente não deve estar acabando aqui, o que deixa a gente absurdamente feliz. É, já são, acho que mais de 1.100, a Vi que pode complementar, mais de 1.100 pessoas seguindo só no Spotify fora as outras plataformas, mais de 20 mil plays, ou seja, mais de 20 mil vezes ouvindo a gente, e o ponto não é nem só a métrica, porque eu acho que esse é o grande Grande questão do podcast. Não é um vídeo de cinco minutos. É alguém ouvindo a gente ali por uma hora. Isso vai entrando, assim, na cabeça. A gente tem recebido muitas mensagens. A gente até quer começar a fazer uma coisa diferente aqui no podcast nos próximos episódios, que é trazer a mensagem de vocês no início para mostrar como isso efetivamente está impactando as vidas. Mas, enfim, é só para compartilhar com vocês que a gente está... Super feliz com esse um ano, muito feliz mesmo.
1: Muito, muito. Acho que um outro exemplo legal, cara, a gente começou lá no, no, no Clube do Livro do Invista essa semana foi o primeiro, semana passada, né? O pod está saindo no final de janeiro. A gente teve o primeiro encontro desse ano e foi muito legal ver que metade das participantes vieram pelo, pelo pod e que conheceram o pod porque alguém indicou para elas. Então, esse boca a boca é muito poderoso. Acho que se vocês. Conhecem alguém que vocês acham que poderia se beneficiar de ouvir mais sobre esse assunto, de, enfim, consumir mais conteúdo sobre finanças. Acho que é assim que, que a gente tem impacto na vida das pessoas, né? A gente, às vezes, subestima o quanto a gente pode ajudar alguém trazendo algum tipo de conteúdo que, que possa ser relevante para elas. Inclusive, é, antes da gente começar... Queria já fazer um, um pedido que normalmente a gente faz no final. A Carol falou, a gente está com mais de mil seguidores no Spotify. Então, se vocês ainda não seguem a gente, e dá para seguir em outras plataformas também, mas acho que Spotify acaba sendo a mais, a mais usada normalmente, dá para seguir a gente por lá, assim vocês recebem uma notificação sempre que, que sai um episódio novo. Se vocês não deram cinco estrelinhas, deem lá, por favor, porque acho que tudo isso ajuda a gente a chegar mais longe, ter mais visibilidade e conseguir atingir mais pessoas. Então, se vocês quiserem dar um presente de um ano pra gente, isso custa zero e dura dez segundos e vai fazer a gente muito feliz e pode ajudar outras pessoas. Então agora, sem mais delongas, a gente quer trazer algumas perguntas que, que surgiram na caixinha da Carol. Ela, enfim, ela falou, né? A gente não posta muito mais, ela posta muito mais do que eu. Então... Ela interagiu bastante com, com vários
0: ouvintes no, no Instagram e a gente recebeu várias dúvidas bem legais, né, cara? Só para começo de conversa. Esses temas, eles são totalmente aleatórios. Então, hoje vai ser um episódio aleatório mesmo. Eu simplesmente uhum. abri uma caixinha e falei o que, que vem na cabeça de vocês de dúvidas que vocês gostariam que a gente falasse sobre? Então, veio de, da parte de investimento, da parte psicológica, da parte, eventualmente, de dívida. Veio de tudo, tá? Hoje vai ser um, meio que um pupurri. Se a gente entender que a gente... Tá precisando gastar mais tempo, a gente faz depois um episódio só para isso. Anota aí na hora que vocês tiverem alguma dúvida, manda aqui pela plataforma do Spotify ou pelo Instagram de qualquer uma das duas. A gente faz sim a coletânea de todas essas dúvidas, tá? Não é à toa que a gente está aqui hoje justamente falando sobre isso. Bom, vamos lá. Para abrir aqui a conversa, eu não vou falar o nome das pessoas, vou manter aqui o anonimato de quem mandou. Mas para começo de conversa, a primeira pergunta foi Falar sobre dinheiro significa abrir valores para qualquer um? Achei essa pergunta excelente, é, porque ela já vai dando tom aqui, inclusive, o nosso podcast é sobre isso. Mas, e aí, é pra, pra falar com qualquer um? Eu tenho uma opinião, acho que, bem já formada sobre isso, mas eu, eu vi que eu vou te ouvir primeiro, depois eu falo a minha.
1: É, com qualquer um é, é meio complicado, né? Assim, eu acho que entre, né, no casal, sim, ponto, na minha, na minha opinião. Porque, sei lá, acho que é um nível de, de intimidade necessário e acho que essencial para conseguir planejar as coisas, né com amigos, assim aqui é difícil falar porque não, não conheço, os, né, a gente não, não conhece de quem que cês, em quem vocês que estão pensando, eu vou falar de mim, assim, com amigos próximos eu abro, minhas amigas mais próximas são, sei lá, quatro, cinco, cinco mulheres, a gente abre até porque a gente fala de negociar salário, a gente fala de cara, vamos planejar uma viagem. Tipo, a gente acaba tendo que entender o que, que é muito, o que, que é pouco, né? O que que... Pouco para algumas é uma viagem de mil reais, pra outras é uma de cinco mil. Tipo, a gente acaba falando de valores na hora de gastar. Então, putz, vamos falar de valores na hora de ganhar, pra gente entender o que que realmente é a realidade de cada uma. E agora, assim, com qualquer um, tipo, ah, um colega, tipo, ah, quanto você ganha? Ou perguntar, cara, quanto você pagou no seu apartamento? Ou, nossa, sei lá, quanto que você pagou nesse carro? Eu acho que se a pergunta for feita de uma forma, sei lá, não pejorativa e sem... Acho que assim, mostrando um, um interesse genuíno por algum motivo, tipo, meu, tô querendo comprar um carro, sei lá, quanto você pagou nesse? Ou, nossa, eu tô procurando AP, mas tá muito difícil achar por X mil metro quadrado nessa região. Quanto você pagou no metro quadrado da sua? Eu acho que se perguntado de uma forma, sei lá, amigável e dentro de um contexto, acho ok, né, eu não vejo problema nenhum... Inclusive, eu falo com, com algumas pessoas, às vezes, tipo, há um amigo que está pelo um amigo do trabalho ontem, assim, acho que é um bom exemplo. No almoço, ele me perguntou, ele falou ah, que ia comprar um apartamento e tal, e a gente acabou falando um pouco de valores. E é legal como a pessoa fica surpresa, tipo, nossa, você não tem problema de falar sobre isso, que legal, agora eu consigo falar com alguém sobre, sobre valores. Então, acho que várias pessoas têm curiosidades meio escondidas né, de falar sobre isso, então ficam felizes quando alguém está aberto para falar sobre isso. Mas acho que a gente também tem que respeitar se a pessoa fala, putz, não tô confortável pra falar, ou a pessoa fala, ah, não lembro, tipo, não ficaria pressionando. Se a pessoa falar, ah, não lembro, ou, ah, quem sabe é minha esposa, quem sabe é meu marido, ou, ah, não lembro, eu deixaria quieto, porque você não sabe se a pessoa não lembra ou se ela realmente não quer falar sobre isso, e aí eu não, não sei, eu acho que eu iria meio por aí. Mas com pessoas próximas, eu acho que no começo pode ser desconfortável, tipo, ah, amiga, quero negociar, quando você ganha, ou você negociou, ou tipo, sabe, quando você pagou nisso aqui... Eu acho que assim é difícil no começo, mas depois cria uma conexão que assim leva a amizade para outro nível e, e em casal nem se fala. É,
0: acho que acho você que eu, você tá um confia nas parecido. pessoas, né? não claro. <risos> você que claro. você confia nessas pessoas. Mas acho que esse é um disclaimer fundamental, que era até o, o que eu ia falar. Eu acho que, para começo de conversa, assim, não é porque a gente fala que você deve falar com dinheiro e tudo mais, que você tem que falar com qualquer um sobre o assunto, assim, né? Acho que de, as devidas proporções, fazendo um paralelo aqui. Sabe com essa questão da vulnerabilidade, que eu acho que ganhou muito foco nos últimos anos? já ah, a gente não, tem não. que se mostrar vulnerável. A gente, eu concordo 100% com isso, que se a gente quer parecer sempre a super mulher e o super homem, a gente tá só falando de coisas que não são reais. Mas isso também, às vezes, a galera leva para um outro estudo. Extremo de que eu tenho que aparecer aqui na rede social chorando, mostrando que, sei lá, Sim. eu tô sofrendo, sabe? Não, não precisa, isso não significa você se mostrar vulnerável. Acho que é a mesma coisa com dinheiro. Eu não preciso chegar aqui e postar, gente, eu ganho tanto. Eu ou sair nas quatro cantos na rua falando com todo mundo. Não é sobre isso que a gente está falando mas é sobre confiança. Então, acho que a Vic tocou num ponto fundamental. E se a gente está falando com parceiro, com a nossa parceira, que a gente está numa relação, deveria existir uma relação de confiança. Então, eu acho que aqui é fundamental ser aberto com relação a dinheiro. A gente já falou que a gente pensa assim, lá no episódio de Finanças para Casal, se vocês quiserem ouvir um pouco mais, está lá. E com amigos eu acho que existem degraus, sabe? É, é mais fácil a gente falar de gasto, e aí muitas vezes ainda é um tabu, mas é mais fácil. Depois é mais fácil a gente falar sobre o quanto ganha, principalmente se você está em ambientes parecidos. Então é muito fácil, por exemplo, com, com amigas que eu tinha no trabalho, amigas de confiança, falar sobre isso, porque está ali mais ou menos todo mundo no mesmo, no mesmo métier. Ou com amigas que você conhece durante muito tempo, acho que é mais tranquilo. Agora, o que, que você efetivamente tem de patrimônio, não sei o quê aí talvez, não sei se precisa ou não abrir isso, a não ser que seja uma pessoa muito da sua confiança e o porquê que você está falando sobre isso com essa pessoa, deve ter um motivo, Não você não está falando só porque você está querendo falar, conclusão da história não deve ser tratado como um tabu mas eu não acho também que é dinheiro a gente sai abrindo a nossa vida para qualquer um a qualquer, não é sobre isso que a gente está falando aqui, então confiança em primeiro lugar é um requisito básico pra gente falar sobre esse assunto, na minha opinião Agora, vamos para a pergunta número 2, completamente diferente. Uma pergunta bem interessante que vai render um episódio inteiro, já adianto. Usar 1,5% do patrimônio ao ano, é tranquilo? Dá também para crescer? Gente, eu vou tentar ser o mais sucinto aqui, mas vamos fazer um episódio sobre isso, tá? O quanto que é preciso para viver de renda. Eu sei que essas dúvidas pairam bastante no ar. Já fazendo um disclaimer, eu tenho uma newsletter, já fiz um artigo sobre isso. Quem quiser, é, é, vou deixar até o, o link aqui hoje. Mas 1,5% do patrimônio, o que, é que ele está querendo aqui? Só para todo mundo entender. Beleza, vamos supor lá, tem um milhão de reais investidos. Se eu tirar 1,5% disso ao ano, meu patrimônio vai acabar? Em tese... Segundo diversos estudos que a gente tem, que já foram feitos lá fora, não, não temos um estudo desse tão robusto no Brasil, é verdade, mas a gente poderia sacar até 4% do nosso patrimônio. Isso é uma regra de bolso tem algumas limitações, mas o que eu quero dizer é 1,5 é bem pequeno, perto desse 4% que já tem bastante margem de segurança. Não vou entrar aqui no porquê que tem bastante margem de segurança. De novo, isso rende um episódio inteiro. Mas é importante a gente começar a ter esses números na cabeça de, ah, então 4% pode ser uma referência boa. Pode ser uma referência boa por quê? Você vai manter esse patrimônio ao longo da vida... Você vai sacar 4% reajustado pela inflação para manter esse patrimônio ao longo da vida. Se você estiver sacando 1,5%, o que, que você está colocando aí? Um grau de conservadorismo muito grande, que, ok, algumas pessoas podem se sentir ok com isso, mas é 1,5% que você está sacando e o seu rendimento provavelmente vai ser maior do que esse se ele estiver aplicado bem. Então, você está sacando, mas o seu bolo está aumentando numa proporção que você, quando for para o caixão vai levar muito dinheiro. Então, a gente entender esses números é fundamental quando a gente está investindo para acumular patrimônio, para até entender o grau de esforço mesmo. Então, assim, de forma prática, 1.5 tende a ser extremamente conservador, a não ser que você queira sacar 1.5 e ainda aumentar o seu patrimônio por algum motivo, né? Só que daí você não está na fase de usufruição, você está na fase de acumulação. Então, eu nem, nem recomendaria sacar nada, deixaria o bolo crescer e acabou. Não sei, Vicky, o que, que você quer acrescentar alguma coisa? Ou...
1: Ah, eu acho que eu estou... só sublinharia a, a, que o que a gente tem que pensar é quanto que vai render esse dinheiro por ano versus quanto você vai tirar, porque acho que se ele vai acabar um dia é um resultado dessa continha, então tipo, se esse dinheiro tá parado na sua conta, um dia ele vai acabar. Né? E se for 1% ao ano, aí você vê 1,5, um, um um né? Então, se fosse 1% em 100 anos, esse dinheiro acabaria. Você vai pegar 1% dele todo ano. Se for 5%, vai acabar em 20 anos. Então, é, se ele não tiver aplicado, uma hora ele vai acabar. Se ele tiver aplicado, é, é, é o que a Carol falou. Tipo, quanto que isso vai render ao ano? Putz, se vai render 4% e você vai tirar 1,5, um o seu bolo ainda está crescendo todo ano. Ele, só que ele vai crescer, ao invés de 4, ele vai crescer 4 menos 1,5, um porque você tirou uma parte... Mas o que você tirou ainda é menor do que o que você ganhou com a rentabilidade. Então, acho que essa é a conta que você tem que pensar... Até para entender se você está sendo muito conservador e pode tirar um pouquinho a mais, às vezes você está super preocupado. Nossa, mas como é que eu vou fazer para conseguir viver com essa porcentagem? Talvez você consiga tirar um pouquinho a mais. Talvez você. E assim, imaginando que a pessoa que já tem um bom patrimônio investido, talvez já tenha mais conhecimento sobre os seus investimentos, né? já tenha noção de quanto está rendendo, se estiver aplicado, né? Estou partindo desse pressuposto. Mas se não, aí acho que é um bom momento de entender quanto que está rendendo a sua carteira no total e não algum título ou outro. Porque acho que isso é uma coisa, talvez seja né, mais, assim, menos comum da pessoa ver a carteira dela como um todo e não só o rendimento de alguns do, né, dos títulos
0: separadamente. E um ponto fundamental, tá? Que eu acho que eu não, não dei a ênfase necessária. Aqui a gente está falando de rentabilidade real, então é sacar é assim, esses é 4%, assim. Exatamente, porque a gente está pressupondo que seria um rendimento que você poderia ter ali ao longo do tempo já descontado a inflação. Por favor, não façam a matemática que 99% das pessoas fazem, que é Opa, Selic está em 12%, mais ou menos 1% ao mês. Opa, então eu estou ganhando 12% ao ano, eu posso sacar não 1% ao ano, eu posso sacar 1% ao mês. Vai acabar o dinheiro <risos> mais breve do que, eu, que vocês pensam. Então, de novo, aqui a ideia é a gente dar uma coisa mais superficial, mas 1,5% tende a ser uma taxa conservadora quando a gente já está na fase de usufruição. Bem conservadora, na verdade. Vamos para a próxima. Investir todo mês é investir todo mês em algo diferente? Tem opções de reinvestimento sem ser em fundo? Excelente pergunta essa daqui, no sentido da gente às vezes acha isso, né? Ah, eu estou investindo todo mês. Então, todo mês eu preciso estar tá fazendo ali alguma coisa diferente. Um mês eu vou para A, outro mês eu vou para B, estou aqui colocando a minha carteira cheia de coisas diferentes. Não, necessariamente. Aliás tendo a achar que, pelo contrário, você pode ali definir a estratégia, você vai seguir ela por um bom tempo, talvez não para sempre, porque a gente vai mudando como investidor, mas não, não é uma coisa que deveria, não deveria ser tão animado quanto vocês pensam que deveria ser, assim, é um processo que a gente gasta muito tempo no início, mas depois tende a ser meio monótono mesmo. E não, não é só em fundo que a gente pode fazer investimento automático, não, inclusive no Tesouro também existe a opção de investimento automático, mas eu acho até que independente do fazer automático ou não, a gente pode simplificar até essa automação. Se eu não estou confortável de escolher antes para qual investimento vai, eu posso fazer uma automação para esse dinheiro só sair da frente da minha conta? De repente que vá para a conta da corretora ou que vá para a conta do banco que eu invisto? Não sei, depois eu decido, mas eu, eu tenho várias formas de automatizar esse processo. E não é só via fundo, não é. De novo,
1: vou sublinhar o que você falou, que não é que é meio monótono, acho que é muito monótono. É, acho que o, o processo de escolher onde você vai investir, realmente, né, você tem que entender para que, que você está investindo, que tipo de investimento te deixa mais confortável, entender os custos, blá, blá, blá. E depois disso, é executar, é conseguir continuar fazendo todo mês. Agora, eu vou dar um exemplo um pouco mais palpável. Vamos supor, tipo, hoje tu, eu estou investindo todo mês, eu ponho em Selic, eu ponho em algum título de tesouro direto e em dois tipos de ETF só. Tipo, meio que todo mês eu faço a mesma receitinha de bolo agora quando que eu acho que não, honestamente não não acho que faz muita diferença a pessoa falar ah, esse mês vou por nesse título no mês seguinte vou pôr no outro e aí meio que tipo ficar fazendo essa tipo alternando sabe tipo, se eu sempre põe em quatro títulos tudo bem você colocar todo mês no um depois no dois depois no três depois no quatro e recomeçar agora o único o único a única ressalva que eu faria é por exemplo a gente já falou do tesouro renda mais então você, se você fez lá um simulador, na verdade, não só para o Renda Mais, acho que para qualquer título de renda fixa, se você fez a continha lá, ah, eu tenho que colocar X por mês até a data tal, se você fizer isso de alternar e em um mês investir no título 1, depois no título 2, depois no título 3, pode ser óbvio, mas talvez não, né? Entender que você não está pondo todo mês naquele título, então, ou isso vai aumentar o seu horizonte, né, até para você chegar no, no objetivo que você gostaria, ou você vai ter que colocar um valor maior, então vou Vou detalhar um pouco mais. Tipo, se eu falei, beleza, preciso colocar mil reais por mês no nesse título X do renda mais, é, e eu coloco e mil reais é o que eu consigo investir só que nesse mês eu pus no um Renda Mais, no mês seguinte eu coloquei no ETF-A e depois eu coloquei no ETF-B e depois eu continuei no Renda Mais, ETF-A e ETF-B, mil por mês não vai me ajudar a chegar na meta que eu quero no, no horizonte que eu quero, porque eu não estou pondo mil todo mês no Renda Mais. Então, acho que é só essa continha que a gente tem que ver para entender tipo se isso, do jeito que você está investindo, você vai conseguir chegar nos objetivos que você... É, nos horizontes que você traçou. Mas não, é, não tem uma regra acho que o importante é o que a gente falou de escolher onde você vai pôr e depois continuar colocando todo mês naquilo lá, tipo, não é você não vai ao shopping todo mês, né, tipo ai, ah, deixa eu ver o que, que eu vou comprar e aí procurar no site da coetora, né tem gente que faz isso, mas assim, não é necessário na verdade acho que não é nem recomendado, sabe porque não eu é uma estratégia que é, o
0: né? é, brinco que é igual você entrar no mercado você não vai passar por todas as gôndolas você vai naquela que você já sabe o que você precisa comprar, uhum. é a mesma coisa e só um ponto que eu já ouvi algumas pessoas falando isso e, e talvez a gente vi que por ter né, um histórico de ter salário mensal a gente pensa nisso no aporte de todo mês hum. que faz sentido para a maior parte das pessoas. Mas para quem tem uma renda que oscila muito e vão ter meses que já está até programado que eventualmente não vai conseguir investir pensa o seguinte, qual é? O, eu preciso ter uma meta, um, um boleto que seja que eu vou pagar para esse investimento ao longo de um ano ou ao longo de três meses ou ao longo de seis meses cada um tem o, o seu horizonte aí e você tem que só saber se você está recheando esse potinho qual é o tamanho desse pote que você quer rechear e se você está recheando então não necessariamente precisa ter, ser todo mês mas você precisa garantir que aquilo que você estimou que você precisaria de aplicação vai ser concretizado e de novo gente a gente tem que sim gastar tempo na hora de elaborar essa estratégia, na hora de elaborar esse plano, na hora de pensar como a gente vai fazer. Uma vez isso elaborado e equacionado, depois não deveria é, é, ser assim todo mês uma coisa nova para se pensar não. Tá? De, de tempos em tempos é que a gente vai reavaliar essa estratégia. Beleza, partindo para a próxima. Vi que acho que essa daqui eu vou responder de novo de primeira e depois eu, a gente alterna. Só porque essa daqui, especificamente, não, não. acho que tem bastante conexão com as coisas que eu acabo falando e é, vai ser uma oportunidade aqui do, também não ser mal interpretada, que acho que às vezes as pessoas interpretam errado as coisas. Vamos lá. PDV vai abrir este mês na empresa. Muita vontade de sair. Bom, não é uma pergunta, acho que foi um desabafo. Mas o <risos> que é PDV? Fala aí, só para ah. todo mundo. PDV é um plano de demissão voluntária onde você às vezes leva... Às vezes não, né? Normalmente você vai levar um, uma boladinha ali ou alguma coisa para poder faz, pedir essa demissão. Então a empresa quer incentivar que pessoas peçam demissão, ela incentiva isso financeiramente e fica ali todo mundo que está doido para meter o pé pensando, ai meu Deus, acho que agora é a hora e tal e fica aquela tentação. Não foi uma pergunta, foi um desabafo, mas acho que é um desabafo que merece ser falado. Gente, eu sou a última pessoa que vai incentivar alguém sabe, chuta o balde, depois você vê no que que vai dar. Eu não sou essa pessoa. Então se alguém tá querendo sei lá, um tapinha de tipo, vai que vai dar tudo certo, etc, eu não sou essa pessoa também não sou a pessoa que acha que você precisa alcançar a independência financeira é, então não sou essa pessoa, nem, nem de um extremo de vamos ver, faz ali e vai vendo o que, que vai dar, e nem do outro extremo que você tem que atingir a independência financeira para é, trabalhar de uma forma mais satisfatória, tá gente assim, não precisa nem ser um extremo e nem ser outro, o que, que eu acho que todo mundo precisa quais são os seus planos, então assim eu, eu não vou entrar aqui, porque isso aqui vai virar um episódio de autoconhecimento, se conhecer conheça, vá ver o que você quer, não é minha pegada, não, 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 não sou especialista no assunto, mas, se você está com vontade de sair da empresa, o que é que te impede e o que é que te motiva e faça as contas e precisa atingir a independência financeira, gente, para começar a viver? Não, sabe? Assim, eu vou gritar isso 500 vezes, porque senão parece... Eu vejo uma legião de pessoas muito... É, ah, sobre adiar recompensas. Claro, eu vi que a gente fala isso aqui o tempo inteiro. Precisamos, sim, saber adiar recompensas. Isso é o, é o tempo todo. O que não significa dizer preciso adiar viver. São coisas completamente diferentes, tá? Então, não foi uma pergunta, foi um desabafo, mas é só para eu também poder falar um pouco meu ponto de vista. O meu ponto de vista é só,
1: tipo, é o que você falou, né? Entender o que está te motivando. Se for só para receber o dinheiro, tipo, ah, estou apertado, preciso do dinheiro, pelo amor de Deus. Aí eu acho que, não sei qual que é a situação dessa pessoa, mas é, acho complicado. Porque, assim, se você não tem pelo menos uma reserva de emergência, ou pelo menos um plano de para onde você iria depois. Eu acho que só pensar no dinheiro da, da, da demissão voluntária pode ser bem complicado, porque, um, você fica sem seguro-desemprego quando você aceita a demissão voluntária, você não tem acesso dentro da sua rescisão, não vem multa pro, do FGTS, né, não vem a multa do aviso prévio, então, tipo, não é uma rescisão... Clássica, que é aquela que a gente fala, uau, wow, vou botar, vou receber uma, uma graninha quando eu for demitido. Tipo, não vai ser desse. Tem componentes da rescisão normal que não vão estar nessa rescisão que você tiver. E esse negócio de não ter seguro-desemprego, caso você não tenha uma reserva de emergência, você pode estar dando um tiro no pé, né? Você pode estar olhando muito para o curto prazo. Agora, se você fala, meu, já tenho reserva de emergência, tenho mais do que reserva de emergência, já tenho uma grana guardada, eu já queria sair, eu já tô aqui fazendo algumas entrevistas, pensando em outros lugares, ou, putz, mesmo que eu não esteja, eu quero realmente tirar um tempo off e ficar, sei lá, um mês, dois meses, não sei, e depois eu volto a procurar e consigo me, me bancar, talvez essa seja uma, uma forma sem atrito, de você sair, enfim. Que ainda assim você receba algum tipo de rescisão. O meu ponto é só, tipo, faça isso de forma planejada. Porque senão pode
0: ser um baita tiro no pé. Bora pra próxima. Essa daqui eu vou falar e aí você, você responde essa primeiro. Uh. Escolha, da... <risos> Escolha da profissão. Por dinheiro ou por amor? A pergunta que não quer calar. Ai, gente... A Vitória
1: com 20 anos responderia por amor. Mas a Vitória de 30 anos, não, não vou dizer só por dinheiro puramente, eu acho que primeiro a gente gosta de ter uma resposta e um, uma. Né, a gente gosta que alguém fale pra gente o que é pra gente fazer, porque daí pelo menos a gente pode pôr a culpa no outro se der errado. Então, assim, tem gente que faz, que só consegue fazer um grande trabalho porque tá fazendo por amor, e por fazer um grande trabalho ganha muito dinheiro e tem gente que faz um grande trabalho por amor e não ganha e sabe e fica dependente da família até sei lá quantos anos e tem gente que escolheu a carreira só por dinheiro e também não consegue deslanchar e tem gente que escolheu só por dinheiro e consegue achar felicidade na vida de outras formas depois e ganha dinheiro ou e não conseguiu também então acho assim, tem de tudo tem de tudo agora falando de forma um pouco mais pessoal assim eu sempre achei meio chatão eu que eu fui estudar contabilidade eu falava nossa que chato, tipo, não era uma coisa que eu queria fazer, não era uma coisa que eu gostava de fazer, eu fiz, porque, enfim, eu fui para a faculdade de, de negócios porque meu pai queria, porque ele era bem assim, tipo, filha, amor não, não paga conta, tipo, você tem que ganhar dinheiro e tal. E eu tinha bastante rancor disso, eu falava, meu, mas aí não fui fazer o que eu gosto, talvez eu nunca tenha explorado um lado meu que eu queria e tal, mas eu sabia que seria muito mais frustrante eu fazer o que eu gosto e não conseguir parar de pé, do que eu fazer o que eu não gosto e conseguir parar de pé. Porque depois, se você parar de pé financeiramente, aí você pode ter todos os hobbies que você quiser, você pode fazer um curso extra, você pode fazer a segunda faculdade depois por amor, mas hoje, pensando, olhando para trás, eu sei que estudar o que eu estudei me abriu muitas portas que talvez eu não tivesse Quer dizer, a minha vida teria sido completamente diferente se eu tivesse estudado, sei lá, alguma coisa de biológicas, ou queria ser estilista de moda, tipo, umas coisas nada a ver com o que eu faço hoje. Nunca não, não vai dar pra saber, acho que esse é um, é um dos desafios da vida. A gente não consegue comparar como teria sido para poder escolher, né? Então, é assumir um risco. Mas, sei lá, pensando em se um dia eu tiver filhos e o que, que eu sugeriria, óbvio, acho que não é fazer um negócio que você odeia e que você quer chorar no banho todo dia de manhã e odiar a sua vida. Mas confesso que, assim, pra mim a principal preocupação é essa a pessoa vai conseguir parar de pé, tipo, financeiramente depois, sabe? Porque é algo que te abre outras portas depois. Tipo, nem que seja pra você, meu, conseguir fazer o que você ama, ter os seus hobbies, pagar o um psicólogo, tipo, conseguir ter um, um plano de saúde. Querendo ou não, quase tudo que faz a gente feliz em algum nível, seja conseguir morar num lugar, você consegue ter um teto... Seja de aluguel, seja seu, né? Conseguir se locomover, conseguir, sabe, ir no mercado sem ter que contar, sabe? Essas coisas precisam de dinheiro. Então, a gente precisa, sei lá, eu não sei se eu estou sendo muito, muito rígida, mas entre amor ou dinheiro, acho que é uma, é uma dicotomia que eu, eu não gosto muito, porque acho que a gente pode achar alegria na vida e no trabalho, sem ele ser necessariamente a nossa... Maior paixão da vida, principalmente no começo da carreira, porque você pode primeiro ganhar seu dinheiro e depois fazer outras coisas que você realmente gosta. É, mas também acho que, sei lá, tem pessoas que são muito sortudas que conseguem fazer isso. Sei lá, pessoas que têm uma veia mais artística e vão fazer arquitetura e trabalham no escritório legal de arquitetura, puta, juntou o amor com a, com, a, com dinheiro, sabe? Eu nunca vi alguém que sempre o sonho foi trabalhar num banco e, e ficar mexendo na planilha o dia inteiro. Mas são pessoas que têm muito dinheiro e para algumas pessoas isso é prioridade. Apesar de não ter sido o sonho delas, né, fazer aquilo. Enfim, eu, eu gostaria de não pensar no ou preto ou branco, sabe? Acho que a vida é muito entre essas duas coisas. Sei lá, eu não gosto da... Eu acho que quando a gente é muito novo, a gente é bem idealista, né? Tipo, ah, eu vou fazer o que eu amo, porque senão minha vida vai ser uma merda. Só que pensa que a sua vida também pode ser uma merda se você fiz, né, for fazer uma coisa totalmente que você ama. E isso não der certo. Porque aí eu acho que pode ser uma frustração triplamente, sei lá, maior. Eu respondi, mas não respondi, né? Eu tô falando que eu tô também.
0: Acho que respondeu sim. E eu fiquei surpresa com a resposta, porque a minha resposta, embora parecida, é diferente. Porque eu, com 20 anos, priorizava o dinheiro. E eu vou deixar isso assim, bem claro. Porque às vezes a gente tem muito... Isso é o que eu falo às vezes de tabu, de falar de dinheiro. Passa por aí também. Não é só sobre o quanto você ganha ou qualquer coisa do tipo. Passa por você não falar aquilo que você realmente pensa. E não tem absolutamente nada de errado em determinados estágios da nossa vida a gente colocar o dinheiro, não estou falando que é o dinheiro em primeiro lugar, não é isso mas o dinheiro como algo muito importante ganhar dinheiro para mim era muito importante, muito, eu valorizava isso, isso pra mim era um dos meus valores então, é, a ponto de quando eu decidi que eu queria fazer administração e tudo mais não foi, eu meio que tentava juntar o útil ao agradável, não foi só porque eu não sabia o que fazer, porque todo mundo que faz administração é porque não sabe o que fazer, né? no meu caso não foi, eu realmente gostava <risos> <risos> Mas eu achava que engenharia eu ia querer me tacar da parede, porque eu odiava química, física, toda essa parte, eu não tinha maturidade para entender que aquilo seria só um pedacinho do não, é, não ia ser o todo. Então eu falei assim: dentre isso daqui que eu gosto, esse daqui eu acho que é o que tem mais sentido. Mas peraí, meu lado pragmático, gente, eu pegava a revista Exame e ia lá para as últimas páginas, para as páginas da Michael Page sobre recrutamento e seleção, para ver qual era a remuneração, qual era o, o cargo que eles estavam é, é, selecionando, para saber se a administração. Beleza, ia me dar aquilo que eu gostava, mas eu também queria que o dinheiro viesse. Algumas pessoas vão me ouvir e vão falar assim, meu Deus, que louca, que pessoa que se limita na vida, né porque não está aí no seu pleno potencial. E para mim isso não era limitação, porque para mim aquele, o dinheiro ia ser muito importante. Não era, era amor ou dinheiro, né, da, da relação do amor, ou não sei o que, mas aquilo pra mim era, eu não vou fazer uma coisa que eu odeio isso tava fora de cogitação, tanto que eu não fiz engenharia na teoria, seria mais fácil eu fazer engenharia para ganhar dinheiro do que administração então era um meio termo, mas ao mesmo tempo era, eu valorizava dinheiro, então eu não queria ir pra uma profissão onde fosse mais difícil para eu ganhar dinheiro, isso naquele momento, agora com quase 40, eu já penso talvez um pouco diferente, mas eu não me arrependo absolutamente de ter pensado dessa forma. Eu acho que hoje eu, eu me dou um pouco ao luxo. Gente, isso daqui pra mim rende um episódio inteiro, tá? Porque uhum. é um assunto que eu falo com muita gente, e com muita gente que pensa de, de formatos diferentes. Porque hoje é como se eu estivesse me dando ao luxo de poder fazer mais a coisa por amor e, e deixar o dinheiro no segundo plano. Mas por que, que você consegue fazer isso hoje?
1: Você já... Construir seu patrimônio antes, né? Não acho que tem que ser Total. assim todo
0: mundo. Mas hoje é você isso, consegue
1: vida. fazer isso porque você tem já uma estrutura financeira, né? É isso,
0: é isso. Então eu não vou ser hipócrita de falar que não, eu vou fazer o que eu amo porque as coisas vão acontecer, porque eu vou usar o meu potencial máximo. Eu não vou ser hipócrita de falar isso. Eu faço isso porque eu não estou preocupada mais com o dinheiro. Então, é, agora, acho que esse deva ser o caminho para todo mundo? Não, esse foi o caminho que... Né? a nossa geração, ela aprendeu, e que eu acho que é isso que a gente também tem que saber lidar, que é assim, suor, né? suor lágrima, etc, para tudo valer, eu acho que não precisa necessariamente ser assim, se a gente fizer isso a vida inteira, a gente vai entrar em colapso, por outro lado, é, é, sabe assim, às vezes eu sinto só como se a gente estivesse num... Uma hora vai para um extremo, outra hora vai para o outro. Por outro lado, a vida não é um mar de rosas também. Então, como é que a gente encontra esse caminho do meio? Então, eu sou super também disso. Como é que eu encontro esse caminho do meio? Esses dias eu estava lendo sobre isso, eu, eu achei muito interessante porque eu acho que eu concordo mais com essa via mesmo. É, esqueça esse negócio de que você deva amar o seu trabalho, ou que você deva pegar um hobby e transformar num trabalho. Hobby é hobby, trabalhar é trabalho. Já começa por aí. E esqueça esse assunto de que, ah, eu preciso amar, eu preciso amar. Não, você pode sim pegar algo que você tem muito talento, muito potencial, e tentar unir isso ao seu trabalho, porque naturalmente isso vai se expandir. Então, sei lá, para mim era muito natural ser planejada, organizada. Então, a administração fazia todo sentido. Para mim não era um esforço ser dessa forma, entende? Então, não estou falando aqui, ah, não, eu só poderia escolher profissões mais caxias. Não é isso, para mim já era natural. Então, acho que a gente tem que saber usar. O que, é que eu sou boa? no que, que eu sou, no que, que eu tenho potencial a gente tem tanta dificuldade para entender no que que a gente é boa gente e isso é que falta não é o que que eu só o que que eu amo fazer o que que eu amo fazer sei lá eu amo ir à praia uhum. eu não vou transformar isso num, num trabalho, sabe talvez pudesse, sei lá, montasse uma barraca na praia, mega. mas não é o caso, assim vocês estão entendendo o <risos> que eu estou querendo querendo dizer, eu preciso começar a olhar, não é só o que eu amo é o que, que eu tenho potencial tem uma ferramenta que é muito poderosa para isso que eu descobri por acaso, assim depois até postei sobre isso agora recentemente, que eu estava olhando meus cadernos antigos e eu não imaginava o poder que isso ia ter e tá naquele Blue Zones, lá vivas 100 anos, como uma ferramenta legal que é o Ikigai fica aqui a dica para quem não conhece, dá um Google, que é, nada mais é do que você pegar aquilo que você gosta de fazer, né? aquilo que você é bom em fazer, e aquilo que você pode ser remunerado para. Então, olha o dinheiro e o, e o propósito, né? o tal do propósito, eles entrando em sintonia, não é um ou outro, você tem que achar essa interseção. Agora, em determinados momentos da vida, tem nada de errado em deixar você valorizando dinheiro, gente. Absolutamente nada de errado. Muitas vezes... Muitas vezes no meu trabalho, meu contra cheque era o meu grande motivador. E aí? E aí, assim? Eu odiava o que eu fazia. Ah, Carol sincera, né? Hashtag. Eu fiquei é sincera com os ataques de carioca Mas é verdade, sabe? Agora, eu odiava o que eu fazia? Não. Em alguns momentos eu passei a odiar? Sim o que, que eu fiz? Mudei. Aí eu não preciso mudar de um extremo o outro, eu vou mudar de área, eu vou adequar um pouquinho, talvez eu precise de um, de um ambiente um pouco diferente do que eu tô agora, mas eu nunca fui a pessoa que no domingo começava a chorar porque ia trabalhar na segunda-feira. Nunca, 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 nunca. Acho que se você tá nessa situação, aí é problemático, entendeu? Porque daí realmente vira um martírio. Então, é, o cinza é melhor do que o preto e o branco, acho realmente, pra responder isso. Ai, que
1: poético. Amei. Vamos para a próxima. Qual a atual composição da carteira de vocês em porcentagem? Exemplo, porcento, é, X% em renda fixa,
0: Y% em ações Brasil e etc. Essa pergunta é polêmica para mim demais. E eu vou falar em linhas gerais. Assim, isso eu já falei, vou repetir. Pode ser que um dia eu mude de ideia. Por enquanto, ainda não mudei. Não divulgo minha carteira em termos percentuais. Posso fazer isso com um amigo aqui do lado? Isso eu posso fazer. Mas assim, é, tipo, numa rede social... Não, não divulgo. E por que isso? Porque eu acho que ela vai pesar contra. Acho, literalmente, que vai mais atrapalhar do que vai ajudar. Gente, meu contexto é o meu contexto. O contexto de quem perguntou não faço a menor ideia... O contexto de outra pessoa, eu não faço a menor ideia. O que, que eu acho que vale a pena a gente fazer um episódio para falar é, o que tem na sua carteira? né Até fazendo aquele, a gente gravou, tá, uhum. gente? Spoiler aqui que vocês estão ouvindo. A gente já gravou um episódio com a Ana Buchain, vice-presidente da B3, que faz um podcast chamado Que Tem Na Sua Carteira, bem legal. Vale a pena vocês ouvirem. Isso acho que vale a pena a gente falar o que, que tem e tal. Mas eu, a Vicky também tá, tá livre para falar os percentuais dela. Percentual, eu não vou falar. Primeiro porque eu acho que essa estratégia muda. A minha mesmo mudou de dois anos para cá. Eu já falei isso aqui superficialmente. Eu nunca investi em dos imobiliários, porque não era uma coisa que para mim fazia sentido, e depois de um tempo para mim eu fui começando a ver que faz sentido sim para ter uma renda pingando pelo meu psicológico papapá, e há cinco anos atrás no meu caso, não fazia sentido então, eu ficar falando de percentual eu acho que mais atrapalha do que ajuda um dia, isso, isso fica o compromisso a gente faz eu faço um episódio falando o que tem na minha carteira, por que que tem, por que que não tem por que que eu gosto, do por que que eu não gosto a gente já deu vários spoilers, que eu particularmente, gosto muito de ETF para investir de forma global Gosto, posso falar assim, né, dessa forma, gosto muito de renda fixa e PCA, é, acho o Tesouro Renda Mais uma excelente via e só posso chorar porque ele não existia, quando eu estava fazendo a minha carteira de usufruição, <risos> então mais um, entendeu? Ah, então a carteira, Carol não tem isso, aí ah, não posso ter também, não, pelo contrário, então imagina assim, o de serviço que eu estaria fazendo aqui, se eu falasse meus percentuais, sabe? Hoje em dia eu gosto bastante de fundo imobiliário para me gerar renda. Então, de forma global, é, não curto investir em ações de forma direta. É, já fiz no passado, não curto. Não curto fundos de investimento. Acho que isso também já ficou claro no episódio de fundos ou ETFs. Mas fundos de previdência, eventualmente, sim, podem fazer sentido dependendo da estratégia da pessoa. Acho que eu já dei vários spoilers aqui... E é basicamente isso. Um dia eu faço um episódio só sobre isso.
1: É, eu não abri pra checar como é que tá hoje. Acho que o meu eu vou falar bem por cima até porque eu tenho bem menos coisas que você e assim, eu acho que é, é importante ressaltar isso que você falou do momento de cada um. Por exemplo, a pessoa muito nova, ela pode ter muita renda variável. A pessoa que tá perto do já de, é, de usar essa renda ou que enfim, já tá na velhice, é menos indicado que ela tenha muita renda variável. É, não tem a menor ideia da idade da pessoa que mandou isso pra gente. É, não sei se essa pessoa dorme bem à noite com renda variável. Aí eu vou falar Aqui a pessoa pode falar, ah, então
0: isso aqui é o certo? Tipo, não, de jeito nenhum, isso aqui é só o jeito que eu faço. Ô, Vic, só um parênteses, posso só fazer um parênteses sobre isso que você falou? Que eu acabo não pegando é? muito nos meus atendimentos a pessoa vindo e falando, porque é o certo, né? Ah, se eu tenho muito tempo, eu tenho uma propensão maior pra poder ter renda variável na minha carteira, certíssimo. Mas se você é né? né? Que a gente já falou aqui várias vezes, mas de novo, não é porque você tá começando agora que você deveria se entupir de renda variável, você nem sabe como é que você dorme com ela ainda, sabe? Uhum. Então. Mas, fecha parênteses. Uhum.
1: Não, mas é, é um ótimo ponto, assim. Eu lembro que teve uma época... Tava fazendo um curso para o CFP. Acabei não tirando. Mas eu lembro que a gente aprendeu. Tipo, tem a sua possibilidade de assumir risco. E a sua vontade de assumir risco. Não adianta você ter vontade se você não pode. Mas se você pode, você também não é obrigado. Que é o que você acabou de falar. Tirando a minha reserva de emergência da conta, é, o que sobra, eu chutaria aqui, assim, o que eu me lembro, está meio 70, 20, 10. 70 renda fixa, 20 é, renda variável exterior e 10 renda variável Brasil. Acho que é um bom resumo, assim. E acho que a gente é bem parecida aqui. É, eu, eu não invisto com, em ações, eu não invisto em fundos, eu não, só que eu não tenho fundo imobiliário. É, o meu é tudo tesouro e ETF, assim. É bem simples, barato e prático e não tenho 20 tipos de investimento. Assim, eu tenho quatro, e eu tô me sentindo super bem servida, durmo tranquila à noite e não fico acompanhando o tempo todo também, porque eu não quero ter
0: gastrite. <risos> Acho perfeito. Eu acho que a gente é bem parecida, assim, na filosofia de investimento. É, é mais a, que, a questão mesmo do eu subestimei a parte da usufruição. Não é que eu subestimei, eu acho que tá certo mesmo. Acho que na hora da acumulação, você tem que estar tá focado na acumulação e conforme você vai fazendo essa transição, começar a pensar mais. E aí, eu me sinto confortável de ir lá e sacar do meu investimento? Um cupom que eu vou receber é o suficiente, não é? é isso que depois vai... De... Mas, assim, isso é um refinamento... É, que a gente vai aprendendo com o tempo. Tem uma, uma frase do Rodrigo Medeiros, ele até tem uma casa de análise de FIS, inclusive eu sou assinante do, do relatório dele, eu gosto bastante das coisas que ele fala, até porque ele também atinge a independência financeira. Uma boa pessoa para a gente chamar aqui um dia. E ele fala, atingir a independência financeira não é só sobre atingir um número, eu demorei para pensar assim, dessa forma que ele fala, porque eu tava na jornada, então eu não pensava sobre isso. Mas hoje, atendendo e vendo as dúvidas das pessoas, eu concordo em gênero, número e grau. Atingir independência financeira não é só você atingir o seu número. É você atingir um determinado nível de conhecimento. Durante o processo, ele leva anos, não é à toa, você você tá se conhecendo como investidor você tá conhecendo sobre investimentos você tá aprendendo a lidar com esse dinheiro e isso vai durando um tempo não é à toa que quando a gente ganha uma grana da loteria ganhou um prêmio ganhou uma herança as pessoas colocam isso por água abaixo porque elas não é só sobre o número não é só sobre opa alcancei um patrimônio que pode me permitir viver de renda vamos supor maravilhoso mas se você não tem esse conhecimento gradual você vai ter uma certa dificuldade para lidar com isso então é uma jornada mesmo, a gente não pode querer colocar a carroça na frente dos bois isso parte por entender que, de novo, muito cuidado quando vocês olharem, ah, eu, o influencer tal divulga a carteira todo mês como é que tá performando, como é que não tá sabe, furada gente furada total
1: Próxima. Você analisa seus investimentos só financeiramente ou também por impacto ou algum outro critério? A gente... É...
0: Não, é que assim, eu vi que a gente estava até discutindo, a gente não sabe se a gente entendeu corretamente a pergunta, tá? A gente entendeu o impacto como impacto desse investimento no mundo. A gente sabe que tem, enfim, né, o ESG, diversas frentes aí que você vai investir, de repente só em setores de empresas que fazem algum tipo de agregam alguma coisa no mundo e aqui, sendo sincera, eu reescolho meus investimentos perante como eu acho que eles funcionam a rentabilidade que vai me dar e o quanto me sinto confortável com isso. Pelo menos até agora ainda não é um critério para mim é, essas outras práticas é, ESG para quem não sabe, né é, é, como é que é em português, environmental, social como é que é? É, é? Meio ambiente, a parte social, a parte de governança até o momento não entram nos meus critérios, sendo bem sincera.
1: É, nos meus também não e no caso os investimentos, os ETFs que eu tenho, eles não têm nenhum viés de, de impacto, eles são tipo S&P, é... Bovespa e tal, mas eu sei que existem alguns é, existem ETFs de coisa né, de, de empresas ESG, existem fundos de empresas ESG, então acho que é bem possível que eu invista né, que eles façam parte da minha carteira a partir de, sei lá, daqui a um tempo acho muito legal a ideia, mas hoje eu estaria mentindo se eu falasse que eu faço isso né, só
0: para ficar bonita na foto, assim não, não faço não é. como protegem as suas carteiras do risco Brasil. Investem em ativos internacionais. Fala aí, Vika, acho que você já deu um spoiler, né, mas
1: Meu spoiler é que sim, a maior parte do que eu tenho de renda variável, que também não é muito, mas o que eu tenho, a maior parte é de, de ETFs de fora do Brasil, né, de empresas gringas. Aqui só um, só queria dar um, tirar um zoom também rapidinho antes de você de você falar, cara. Isso de proteger do risco Brasil, para quem não, talvez não, não entendo exatamente o que você quer dizer, é que, poxa, a gente está no Brasil, faz sentido você falar, ah, vou investir na Bolsa de Valores, ah, a Bolsa de Valores do meu país é aqui, eu vou comprar né, ações das empresas daqui. Mas a partir do momento que a gente tem acesso a investimentos de fora do nosso país, a gente não precisa, não tem um motivo, do ponto de vista de gerir um portfólio, não tem um motivo racional para você só investir dentro do seu país. Agora que você consegue comprar ETFs, consegue comprar ações de, né, de, de países do mundo todo, de empresas do mundo todo, Aí a gente consegue começar a pensar como investidor global. Acho que é meio chique demais, um fancy essa, essa expressão. Mas é verdade, assim, a partir do momento que você pode colocar outros investimentos na sua carteira que não são do seu país, tem um, um conceito que chama home bias. Eu não sei em português, é, sei lá, é viés do seu país, não sei. Que é. a gente tá acostumado a olhar para os investimentos, para as empresas que estão aqui, mas. Se você fosse um alienígena chegando na Terra hoje e falando, ah, eu vou fazer a melhor carteira de investimentos possível, você não ia comprar só investimentos do Brasil. Você ia ver onde estão os melhores investimentos, onde estão os mercados que crescem no longo prazo, onde estão os países que têm as melhores empresas. Eu queria só deixar aqui essa provocação de pensar nisso, né? De que a partir do momento que a gente tem acesso a esses outros investimentos, seja pelas contas que a gente consegue abrir conta agora de forma muito mais fácil no Brasil, mas contas no exterior ou a partir do momento que a gente tem acesso a esses ETFs, essas ações, ou BD, é, BDRs, enfim, de, de ações de empresas gringas aqui, é bom a gente começar a pensar nisso, né? Tipo, não existem investimentos bons só no Brasil, na verdade, muito pelo contrário. Existem investimentos muito melhores do que os brasileiros é, lá
0: fora. Então, achei uma pergunta bem legal. Eu também. Só para quem talvez esteja um pouco perdido aí nos termos que eu ia vir que tem usado, a gente fez um episódio sobre ETFs, tá? fundos ou ETFs. A gente, a gente explica bastante como isso funciona. Então, se você não está não sabendo muito bem o que a gente está falando, vai lá ouvir. E eu também, no meu caso, como que eu me protejo do risco Brasil é investindo no exterior. E investindo no exterior é mais fácil do que a gente acha que é. Eu acho que não é assim, Ah, vou começar a investir sem nunca ter olhado sobre o assunto, acho que não é bem assim. Tem, tem nuances ali de eventuais impostos de geranças, da regra de tributação, tem nuances sim, mas eu acho que é muito, muito salutar a gente ter, se proteger do risco Brasil, e a única forma de se proteger do risco Brasil, na minha opinião, é tendo parte do patrimônio fora. O quanto aí fica a cargo de qualquer um. Indo pro próximo aqui, que eu já também adianto, isso aqui vai render um episódio inteiro, tá? Então a gente vai ser bem sucinta, mas um dia a gente vai fazer um episódio só sobre isso, que é, vocês já viram, né? A gente tá partindo até um ping-pong danado aqui, porque são assuntos bem aleatórios. Imóvel, alugar, para alugar ou para investir? Qual o melhor para alcançar a independência fi financeira? É, e o que fizeram? Aqui na pergunta, ela nem colocou o que eu achei que fosse vir, que era alugar ou financiar, que é aquela pergunta clássica, estava tá escrito aqui, alugar versus investimentos, não sei exatamente se é, tipo, pegar o meu dinheiro... Eu não entendi exatamente qual é a tônica, mas dá um episódio inteiro sobre vale a pena alugar, vale a pena financiar, não vale e tudo mais. De novo, gente, na internet, a gente, o que a gente mais tem é, vale a pena alugar, vale a pena isso, vale depende. Eu sei que não é a resposta que vocês querem ouvir, mas é a resposta que eu posso dar. depende Depende. Qual é a taxa do financiamento que você vai conseguir? Dependendo do teu vínculo empregatício, essas taxas são completamente diferentes da relação que você tem com o banco e tudo mais. Não é todo mundo que vai conseguir taxas boas de financiamento como às vezes a gente ouve por aí, tá? Não é. Dois, qual é o preço do aluguel nessa região que você tá vendo versus o valor desse imóvel? Porque é isso que vai definir se vale mais a pena alugar ou não. Às vezes o aluguel tá muito barato em relação ao imóvel, às vezes não tá. Só que daí a gente tem uma variável do futuro. Qual é a expectativa de valorização eventualmente desse imóvel? Bola de cristal, eu sei, mas isso é uma, uma das coisas.
1: Eu acho, lendo aqui, eu acho que ela quis dizer, tipo, compra um, um imóvel para alugar e ter renda ou investir qual o melhor para alcançar a independência financeira? Será que não é isso? Ah, porque, tipo, para alcançar
0: a pode... independência é como, qual a melhor forma de potencializar minha renda, sabe? Talvez possa ser. E essa, essa, essa até também acho que cabe nesse episódio que a gente fizer. Uhum. Porque se você perguntar para o meu avô, já falecido, ele vai falar é, construindo, colocando tijolo, né? Que era literalmente o que ele fazia. Pegava um tijolo, colocava em cima do outro, passava o cimento, construía a casa, alugava. E dessa forma ele obtia renda. Se você perguntar para o meu pai, talvez meio do caminho... É, depende das gerações. Eu não posso dizer também o contrário de que ah, não, gente, pelo amor de Deus, essa coisa é do passado, em vista. É, é a forma como eu acho mais fácil sim. Acho que hoje em dia a gente tem mecanismos de fazer investimentos que vão dar uma rentabilidade, tendem a dar uma rentabilidade melhor do que um aluguel. Mas também depende. Tem gente que consegue, por exemplo, fazer aquisições de imóveis via leilão. Tem gente que consegue comprar por qualquer motivo algum imóvel mais baixo e consegue fazer um aluguel valorizar mais do que um investimento porque comprou o imóvel bem. Mas eu acho que hoje, se a gente for olhar como a maior parte das pessoas. As pessoas for, faz é via investimento. Assim, eu acho que é como a gente acabou fazendo. Não acho que isso impede de eventualmente um pedaço do seu investimento também estar tá? num imóvel, se você quiser. Mas eu acho difícil da gente encontrar alguém que, que o eixo central seja esse. Mas vamos fazer um episódio, acho que específico, né? mas, é. mas acho que é mais fácil investir caso essa tenha sido a pergunta. Acho que para ter o tipo de benefício que
1: normalmente as pessoas procuram com um imóvel, você pode ter um benefício bem parecido com o fundo imobiliário. E normalmente você tem várias dores de cabeça sendo o dono de um imóvel. né? Você pode ter tanto a pessoa, a pessoa não, a, o, o imóvel vazio por um tempo, então você tem o risco de vacância, mas também pode ter um inquilino é, folgado, que te dá dor de cabeça, que, te, enfim, que prejudica que né, depreda seu imóvel sei lá, então, mas para algumas pessoas tem gente que não se incomoda com isso e tem capital para investir, então ok, né, uhum. sei lá eu acho que, não sei se eu vou agregar muito aqui, porque eu não fiz nenhuma das duas coisas e
0: eu acho que eu não gostaria de ter essa dor de cabeça. A gente vai fazer um assim, esse daí ainda não tá agendado então, mas se, se tudo der certo a gente vai fazer, então eu vou falar Sim. é com hum. a Rita Pissarra, eu só mandei a mensagem, ela topou e tal, tá, mas a gente ainda não chegou a, a gravar Agendar. A Rita Pissarra, ela foi CFO da Microsoft e ela se aposentou aos 44 anos em Portugal. Ah, e Eu já vi alguns podcasts com ela e eu, apesar dela investir e tal, mas um dos eixos centrais dela foi através de imóveis. Só que é muito peculiar, por isso que eu falo assim, depende muito do contexto. Ela pegou o boom imobiliário que aconteceu em Portugal. Então, ela comprou os imóveis bem baratos, pegou toda a valorização e uma boa parte da renda dela vem através dos aluguéis. Mas é mais difícil. É mais difícil a gente achar assim. Vamos pra próxima? Vamos.
1: Montar uma carteira somente com títulos do Tesouro Direto seria errado? Sou conservador. Ai, muito boa essa. A gente não conversou, né, então não sei se a Carol vai, vai discordar. Mas assim, acho que a única coisa que eu diria que é... Não sei se é errada é a palavra né? muito forte, mas assim... A única coisa que realmente a gente tem que fazer é diversificar. Eu acho que esse é o principal conceito assim, para você pensar em investir ao longo de 10, 20, 30 anos. Então, diversificação, para mim, acho que é a principal premissa. Então, assim, diversificar não é ter investimentos diferentes, é ter classes diferentes. Dentro do Tesouro Direto, apesar de serem todos os títulos de renda fixa, você tem classes diferentes de ativos lá dentro. Você tem títulos pós-fixados, você tem pré-fixados, você tem misto, né, que no caso é o IPCA+. Então, assim, só pensando nesses três, você já tem três classes diferentes. Se você diz que é conservador e você vai ficar super incomodado de ter ações na sua carteira, quem vai encher o seu saco te obrigando a ter ações ou te obrigando a ter renda variável, sabe? Eu acho que dá para você ser super bem servido tendo né, diferentes títulos do Tesouro, pensando sempre que um deles é o específico para reserva de emergência e aí não precisa diversificar. Aí pensando no longo prazo, vou chover no molhado, né? Tem um IPCA+, tenho o Tesouro Renda Mais, tenho prefixados curtos que eu acho que OK, não vejo problema nenhum, muito pelo contrário. Então assim, dá para você ter uma carteira bonitinha e colocar o seu patrimônio, né, no Tesouro Direto, se você colocar nos títulos que fazem sentido, né, em com horizontes de vencimento diferentes, entendendo como eles funcionam. E assim, é muito melhor isso do que você colocar em ações sei lá, vem um, um momento de... E não sei nem se é de crise, pode ser, sei lá, um mês que a bolsa caiu 15%. Você se desesperar e ter uma gastrite ou de se desesperar e sacar tudo e realizar essa perda e, né, e sair comendo o dinheiro que você entrou, eu prefiro que você faça isso do que você é, fazer alguma coisa que vai te deixar
0: mal ou não investir. Né? Então, eu acho que, assim, é errado... Não, é. não eu acho zero errado é, só, vou fazer um disclaimer acho até que dá um episódio assim, pré-fixado uhum. am, é, amor ou ódio, né? eu, eu odeio, eu, já, já deixo aqui assim, eu não curto, nem, nem os curtos, eu acho bem arriscados, sabe? acho que a gente pode até fazer. não acho tão conservador assim, mas o tesouro direto no geral, IPCA+, pós-fixado, pra mim eu só diria assim, o ser conservador é possível você ser conservador mesmo na renda fixa com alguns outros, talvez, produtos fora do Tesouro Direto. Uhum. CDBs, que tem a garantia do FGC, LCI, LCA, que também tem a garantia do FGC, que, eventualmente, podem ser que te supram melhor, até por terem prazos um pouco menores, taxas um tiquinho maiores, e, ainda assim, é um grau de conservadorismo bem grande. Agora, errado de estar só no Tesouro Direto, definitivamente, não está errado. Errado está quem não investe, na minha opinião, mas investindo... Tá, tá tudo bem. Só toma cuidado para não, às vezes, a gente não se rotular e a gente se rotula, assim, né? Então, Esse sou conservador limite, né? É, exatamente. O fato de você ser conservador não significa que você só deva investir no Tesouro Direto. Mas o fato de você investir no Tesouro Direto não significa dizer que você está errado. Acho que é mais por aí. Falou tudo. Então, a próxima aqui, é, aqui veio, veio pelo direct. É, sobre o episódio do Renda Mais, eu fiquei com uma dúvida. Para quem... Ah, só um disclaimer, tá? A gente tem várias outras dúvidas do episódio do Renda Mais que a gente não tá abordando aqui, porque depois a gente vai fazer um específico. Mas como esse daqui, é, acho que ele é mais generalizado, acho que vale a pena, que é, para quem ainda está montando a reserva, vocês indicam finalizar a reserva e começar a investir nele ou montar uma parte e começar a investir em paralelo? Excelente pergunta, que vale para qualquer tipo de investimento de quem está terminando de montar a reserva. E eu acho que a gente até chegou a comentar isso no episódio da reserva, mas vale a pena salientar aqui de novo. O seu foco deveria estar na reserva. Assim, foco, 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 a prioridade é preenche o potinho da reserva, fecha ele e depois você vai para o resto. Mas não tem, um, não tem problema... Se você fizer no seguinte, assim, ah, meu foco é a reserva, mas eu vou pegar um percentual pequeno, sei lá, 5%, 10%, só para já ir sentindo o gostinho do investir para o longo prazo, tá tudo bem, não tem problema, só não perde o foco. Eu acho que é só esse o, o recado, assim, não, não tem problema, mas não perde o foco. E na minha opinião, pelo menos metade da reserva tem que ser a prioridade total, assim, prioridade total, até você atingir a metade da sua reserva, você não deveria estar mirando em outras coisas, tá? Aí é, é opinião, não tem nenhum livro Sim. que você vai encontrar isso, isso é uma hum. opinião muito pessoal mesmo. Eu
1: diria que assim pensando em, ah, o que que eu devo fazer sei lá, se eu fosse falar, tipo, tem uma regra pra, na minha cabeça, a regra é, tipo, termina a reserva, porque por definição ela tá aí pra te ajudar caso aconteça alguma coisa então, acho que ela é meio que o a boy, sabe o no, no avião, que coloque a máscara primeiro em você e depois na criança, é tipo, botar a máscara em você e terminar a reserva de emergência eu só investiria e faria isso que a, que a Carol falou, de ir colocando um pouquinho outras coisas, se, vamos supor que falta, sei lá, x anos pra você ter terminar a reserva, e você tá muito ansioso e tipo, tá com aquele faniquito tem gente que fica ansioso pra investir em outras coisas e tem gente que não tem gente que fala, ah, meu plano é terminar a reserva no ano tal então eu vou fazer isso até lá, ok e tem gente que fica se coçando, se você tiver se coçando pra investir, daí beleza faz isso que a Carol falou, mas se você falar, putz eu só queria que alguém me falasse que não tá tudo bem eu terminar minha reserva primeiro não estou fazendo errado, então estou aqui te dizendo que tá tudo bem eu endosso,
0: eu endosso <risos>
1: exato porque assim se o, se a sua ansiedade for de tipo ah eu preciso começar agora porque senão vai ficar muito tarde ou porque eu preciso começar logo porque eu já né, já tá tarde, sei lá cara pensa que o quanto o tanto que você vai conseguir colocar hoje no tesouro renda mais, dado que seu foco é a reserva, é provavelmente um valor pequeno, que não é o que vai fazer você bater o valor da, do renda mais mais rápido. Então, eu faria, né, foco total na reserva, termina, aí foco total no renda mais, que vai poder colocar muito mais, e vai te dar uma sensação de prazer talvez muito maior, mas, enfim, as duas falaram aqui que, tipo, tudo bem colocar se for um pouquinho, mas só se realmente você estivesse coçando demais, se não tá tudo certo, termina a reserva primeiro, inclusive eu preferiria isso.
0: Eu não sei como a gente conseguiu isso, porque eu realmente não achava e que. um milagre. Fosse... <risos> Mas a gente passou. Foi um episódio bem diferente do que vocês estão acostumados, porque foi tudo muito mais rápido e assuntos diversos, mas a gente adorou porque mostra que o assunto tá na cabeça, né, e cada um leva pro seu lado isso é muito legal, né, enquanto tem uma pessoa que tá pensando como é que eu me protejo do risco do Brasil, a outra pessoa tá pensando se você investe em alguma coisa de impacto, a outra, quer dizer, cada um é, dinheiro é, é falar muito da gente, né, então assim, é. adorei, acho que a gente pode fazer mais episódios assim. Eu também,
1: amei e a gente sempre vê quando vocês, assim para quem tá ouvindo no Spotify, tem essa caixinha aí, né, de o que você achou desse episódio? Dá para você mandar perguntas lá. A gente não perde ela, tipo, ah, essa é a caixinha do episódio 1 e a caixinha do episódio 10, a gente consegue, elas vem a nossa caixinha fica tudo junto no mesmo lugar. Então, é, a gente não perde de vista né, os comentários mais antigos também, então mandem as perguntas que a gente está guardando elas e, e vai fazer episódios com base nelas
0: também, então mandem lá. É, e um último pedido, tá gente, pra gente finalizar aqui a gente recebe cada relato muito lindo de vocês, de verdade, assim umas mensagens que deixam a gente emocionada e até ouvindo um episódio um podcast gringo sobre independência financeira, eu vi um negócio que eles fazem que eu tô querendo fazer aqui também, vou literalmente copiar eles pegam esses depoimentos e começam o um episódio lendo um, porque motiva muito quem tá ouvindo eu acho que é uma inspiração também pra quem ouve, então mandem pra gente assim, como que o podcast tem impactado vocês o que, que vocês é, curtem ouvir quais foram as mudanças que vocês já fizeram na vida de vocês, a gente já vai começar a fazer isso no próximo, a gente já vai trazer alguns aqui que, que a gente já recebeu mas quanto mais vocês mandarem, compartilharem pra gente, assim, o que, que mudou mesmo? Porque como é que vocês ouvem? O que, que isso tem trazido de benefícios? Eu tenho certeza que isso faz uma, uma corrente muito poderosa, sabe? Com outras pessoas também. Fica aqui o pedido.
1: É, porque a gente às vezes acha que só a gente está sofrendo. Acho que até o exemplo dessa última pergunta é perfeito, né? tenho certeza que centenas de pessoas que ouvem a gente também, sei lá, ou querem ter um né, fazer um financiamento ou já tem, e a pergunta de uma o depoimento de uma inspira o outro, ou dá ideia o outro, então eu acho que é uma comunidade bem acolhedora e poderosa que a gente pode criar aqui, então fica o pedido mesmo,
0: então a gente se vê daqui duas semanas isso animada. aí, um beijo gente parabéns, feliz um ano pra gente e <risos> feliz ano novo para todo mundo Para nós, beijos <risos> tchau